0: Hallo
1: aus Paderborn. und Moin aus Hamburg.
0: Ja, wir begrüßen euch zu unserer Folge 38, unseres Podcasts. 38 haben wir schon? Sorry. 38 schon, ja. Wow. Wir sind schon seit weit über einem Jahr dabei. Nicht schlecht. Ähm, aber nochmal zu unserem Namen. Nichts zu verbergen, <lacht> das datenschutz Kaffeekränzchen. Heute mit dem Thema, ähm, ja, ein Wunschthema. Wir haben tatsächlich einen Wunsch bekommen, und den wir natürlich gerne erfüllen. Und zwar Verhalten bei Anfragen oder überhaupt bei der Kommunikation mit Aufsichtsbehörden.
1: Das ist ein echtes, eigentlich ein Hammerthema. Ich finde den Vorschlag, finde ich, super. Ich glaube, ich wäre selbst nicht drauf gekommen, finde ihn aber insofern gut, weil das betrifft potenziell jedes Unternehmen und das ist kein Thema, wo wir sagen, so und in Artikel sowieso steht das und das drin und in Artikel sowieso steht das und das drin, sondern da können wir wirklich mal drüber reden, wie es dann eigentlich so ist, auch im Zwischenmenschlichen, im Zweifelsfall sogar.
0: Eigentlich schwach, dass wir da nicht selbst drauf gekommen sind, oder?
1: Ja, Oliver, ich bin enttäuscht von dir. <lacht> ja, ja,
0: gut, ich sowieso von dir. <lacht> Nein, aber ähm, wirklich ein sehr gutes Thema, sehr praxisnah auch. Und ja, und dann haben wir noch was ganz Neues. Wir haben vielleicht ein Privacy Shield 2.0 demnächst.
1: Ja, habe ich das auch gehört. Du kurz vielleicht erwähnen. Ja. <lacht> Auf jeden Fall habe ich auch gehört. Ich bin, ich würde sagen, skeptisch kann man nicht sagen. Ich bin mir sicher, dass die da bestimmt irgendwas Tolles aushandeln werden, was vielleicht sogar in Anführungszeichen geltendes Recht wird. Ich könnte mir aber vorstellen, dass hinten dran direkt Herr Schrems schon bereit steht, um das Schrems-3-Urteil zu erwirken. Ja,
0: nur wenn man sieht, wie, lang, wie, wie lange wir das erste Privacy-Shield hatten, bis das dann höchstrichtlich entschieden war, haben wir zumindest drei, vier Jahre, glaube ich, so geschätzt. So lange war das doch, so lange haben wir dann erstmal Ruhe. Ansonsten ja, glaube ich, dass das auch so ein bisschen der, wie soll ich das sagen, der großpolitischen äh, Wetterlage geschuldet ist gerade, ähm, dass man sich jetzt mit diesen Themen äh, nicht mehr so, so, so rumschlagen möchte mit den USA. Das ist ja auch irgendwie im Rahmen ähm, eines EU-Treffens da so, so nebenbei verkündet und entschieden worden, so habe ich das mitbekommen.
1: Weißt du, was meine Befürchtung ist? Meine Befürchtung ist, dass die USA gesagt haben, ja, wenn wir euch weiterhin bei dem Ukraine-Konflikt äh, unterstützen sollen, oder um genau zu sein, bei dem russischen Krieg gegen die Ukraine, dann könnt ihr uns da ja mal ein bisschen entgegenkommen und dann kommen wir euch auch entgegen. Das also könnte durchaus so, so eine unterschwellige Erpressung gewesen sein.
0: Das meine ich. Also solche, ob das jetzt wirklich Erpressungen oder einfach irgendwelche Deals
1: sind oder einfach andere Prioritäten, äh, aber irgend sowas vermute ich auch wird dahinter stecken. <lacht> andere Prioritäten, ja. Ich würde sagen, ähm, wir legen einfach mal los, oder? Ja, gute Idee. Okay, dann unterhalten wir uns gleich mal nach der Musik über den Umgang mit der Aufsicht.
0: Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir da nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Ja, ähm, Umgang mit den Aufsichtsbehörden. Mit denen hat man ja normalerweise... Wenn es vor allem, wenn es gut läuft, nicht so viel zu tun. Ähm, es gibt primär so zwei Dinge, wo man mit denen zu tun hat, vielleicht auch drei. Äh, erstmal, wenn man selbst auf die Behörden zugeht und Datenpannen meldet. Klar, das ist ein Punkt. Dann natürlich, wenn man Nachfragen hat. Es gibt ja noch Behörden, die noch bereit sind, das sind nicht mehr alle, äh, auch wirklich weiterzuhelfen. Das heißt, man kann auch nachfragen. Ja, und jetzt das Unangenehmste, wo sich wahrscheinlich auch die, die Frage unseres, äh, unserer HörerInnen darauf bezogen hat, ist natürlich, wenn die Behörde Anfragen hat, wenn sie kontrolliert, wenn sie Beschwerden hat, sprich, wenn die Behörde auf uns zukommt und irgendwas von uns wissen will.
1: Ja, die Teile 1 und 2 sind ja relativ unkritisch. Also Datenpannen sind natürlich immer unangenehm. Das ist ja fast wie eine Selbstanzeige, die man da erstatten muss. Nichtsdestotrotz kann man ja, also ich, ich habe den Eindruck, dass zumindest hier in Hamburg das so ist, dass wenn man eine Datenpanne meldet, dass das, ich sag mal, Wohlwollend geprüft, mag ich jetzt nicht sagen, aber dass das sehr sachlich geprüft wird und dass man durchaus bereit ist, der Einschätzung, insbesondere wenn ein Datenschutzbeauftragter beteiligt war, des Meldenden des Unternehmens durchaus zu folgen. Genau, ist auch so mein Eindruck. Man hat ja,
0: wir natürlich entsprechend, so wie du, hauptsächlich Hamburg, bei uns eben hauptsächlich NRW mit der Behörde dort zu tun. Aber man hat immer mal wieder auch mit anderen Behörden zu tun. Einzig, ich glaube, aus Bayern haben wir tatsächlich mal auch eine Nachfrage bekommen auf eine Meldung. Ansonsten hat sich das eigentlich dann immer relativ schnell erledigt. Also
1: wir hatten schon auch kritische Nachfragen bei, bei Datenpan, die unsere Mandanten gemeldet haben. Das waren aber eben welche, wo gesagt wurde, wir hätten jetzt gerne die Information und dann gibt man die entsprechende Antwort. Ich stelle mir immer gerade die Frage, ist eigentlich die Antwort, die man gibt, noch Teil der Meldung oder ist das schon die Nachforschung, die die Aufsicht im Nachhinein, betreibt, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass es die Nachforschung ist, die im Nachhinein kommt. Das heißt, wenn man es vorher nicht mit angegeben hat, die Angaben, wonach gefragt wird, kann es durchaus sein, dass man dafür noch nochmal Ärger bekommt, wenn man dann an der Stelle eine Antwort gibt, die die Aufsicht nicht hören möchte, weil man einfach Mist gebaut hat. Das sehe ich auch so, wobei,
0: dass ich das Gefühl habe, dass sie da auch nicht so streng sind. Also nicht jetzt sagen, sozusagen die Nachfrage dann schon der Hinweis ist, dass die Meldung wirklich dann auch unvollständig gewesen wäre vorher, ähm, sondern dass man einfach den, den, den Fall da auch klären will. Ähm, also wie du auch schon sagst, sehr, sehr pragmatisch. Gut, der zweite Teil, das zweite Ding, vielleicht, dass wir die Einfachen zuerst ähm, abfrühstücken, war ja dieses, ich habe selbst Nachfragen bei der Behörde. Wie ist da so dein, dein, dein Eindruck? Also NRW ist wirklich noch bereit zu helfen und auch schriftlich teilweise, es dauert dann ein bisschen, aber dann sich sehr ausführlich und sehr, ähm, sehr kompetent wirklich dann auch zu antworten. Und die verlangen auch noch nicht Geld dafür. Ich glaube, auch da gibt es Unterschiede
1: bei den Behörden. Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, Geld zu verlangen, soweit ich weiß, äh, zumindest durch, mindestens über die Landesdatenschutzgesetze. Ich weiß, dass auch im hamburgischen Landesdatenschutzgesetz durchaus Gebühren festgelegt werden oder die, die Gebühren auf eine Gebührenordnung verwiesen wird für die Unterstützungsleistung und auch für andere Sachen, die die, die die Aufsicht macht. Das Schöne ist, dass die Aufsichtsbehörde ja durchaus immer noch zum Glück die Aufgabe hat, die Datenschutzbeauftragten zu beraten und zu unterstützen. Ich glaube, die Unternehmen nicht mehr früher im alten BDSG. Standen, ja drin, dass die Unternehmen dort Unterstützungsleistung kriegen können. Mittlerweile sind es nur noch die Datenschutzbeauftragten und je mehr die Aufsichten zu tun haben, desto mehr ziehen sie sich auch auf den Punkt zurück, dass sie sagen, ja, aber lieber Unternehmen, wenn ihr anruft, euch unterstützen wir nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wenn wir als Datenschutzbeauftragte anrufen, im Auftrag unserer MandantInnen, dann ist es ja durchaus genau die Aufgabe der Aufsichtsbehörden. Und gerade Hamburg, finde ich, macht das extrem gut. Es ist jetzt nicht so, dass wir da täglich anrufen würden oder täglich Mails schicken würden. Nichtsdestotrotz, wenn wir wirklich ganz komplexe Fälle haben oder wenn wir sagen, ja, wir können das jetzt Rechtsrum oder linksrum machen. Uns ist es egal, beides geht. Beides halten wir auch für okay. Dann fragen wir durchaus schon mal bei der Aufsicht nach, ist euch rechts oder links lieber und richten uns dann danach, weil dann hat man hinten dran weniger Diskussion. Das ist ja, ja auch nicht so ganz ja. dumm.
0: Also ich, Sehe ich auch so. Das heißt, aber bei dir in Hamburg, du hast auch noch keine Gebühren bekommen, noch keine Rechnung bekommen für solche Anfragen.
1: Nee, bislang noch nicht. Ja. Ich hoffe, das bleibt auch noch, noch nicht. eine Weile so. Genau.
0: Es gibt ja wohl wirklich Behörden, die das machen, beziehungsweise die auch selbst diese Beratung der Datenschutzbeauftragten nicht mehr als ihre Aufgaben sehen und zumindest öffentlich auch irgendwo veröffentlicht haben, dass sie das nicht mehr tun wollen. Ist das nicht eine Regelung aus der DSGVO?
1: Das ist doch nicht weder BDSG noch LDSG behauptet. Ja, oder?
0: aber es steht da eben so recht weich drin und ähm, oh, okay. je nachdem, wie man das dann auslegt, ich habe den genauen Wortlaut halt jetzt auch nicht im Kopf, aber kann man, ist diese Beratungsleistung halt sehr, sehr kurz gehalten. Gut. Aber kommen wir zum Spannendsten, glaube ich. Ähm, ja, wir haben ein Anschreiben oder einen Anruf von der Aufsichtsbehörde. Was jo. tun wir da?
1: Also meine Empfehlung an unsere Mandanten ist ja immer, informiert uns mal darüber. Macht es nicht selbst, sondern informiert uns und lasst es auch nicht, weil das irgendwie komisch aussieht von irgendeiner merkwürdigen Behörde, erstmal eine Woche oder zwei liegen, sondern informiert uns sofort. Genau, nee, das äh, lasst einen Profi ran. <lacht> genau, es ist, es ist natürlich nicht der Umgang mit der Aufsichtsbehörde, wenn man uns informiert, aber es ist schon mal der erste sch richtige Schritt in einen vernünftigen Umgang mit der Aufsicht, glaube ich. Genau, man
0: sollte das Ding wirklich auf jeden Fall ernst nehmen. Ganz interessant, man müsste rein rechtlich in den meisten Fällen noch nicht einmal antworten, weil es eben kein Verwaltungsakt ist in der Regel. Diese Schreiben enthalten keinen Widerrufsbelehrung und diese ganzen äh, Formalien, die eben für so einen Verwaltungsakt erforderlich sind. Das heißt, man müsste nicht antworten, beziehungsweise kann auch kein Bußgeld geben, weil man nicht antwortet. Nur letztlich, naja, die Behörde sitzt am längeren Hebel. Ich würde diese Karte dann ziehen, wenn ich vielleicht vergessen habe zu antworten oder warum auch immer, wenn das Schreiben weggekommen ist. Aber ansonsten ist es, ähm, es ist zwar so formal, aber man sollte diese Karte glaube ich nicht ziehen weil das natürlich diese ganze weitere, ähm, das ganze weitere Zusammenarbeit mit der Behörde natürlich nicht nicht, dafür nicht förderlich ist, wenn
1: man erstmal sich äh, ja einfach
0: gar nicht antwortet auf das Schreiben, gar nicht reagiert.
1: Ich glaube, das ist äh, ganz wichtig, weil letztlich ist es so, dass, wenn wir mal auf den schlimmen Fall gucken, dass es nachher tatsächlich zu einem Bußgeld kommt für den, für den Mandanten, ist es ja so, dass sich das Bußgeld unter anderem auch daran bemisst, wie kooperativ war der Mandant und wie hat er sich angestellt, nenne ich es mal. Genau. Und da ist es natürlich so, dass, wenn ich zickig bin und sage, ich muss euch gar nicht antworten, haha, dann bin ich nicht so wirklich richtig kooperativ aus Sicht der Aufsicht und dementsprechend. Dementsprechend kann das durchaus das Bußgeld, dieses Verhalten, schon steigern. Und wenn das Schreiben tatsächlich mal intern abhanden gekommen sein sollte, weil es einfach wirklich nicht an der Stelle angekommen ist, wo es hätte ankommen sollen und dann nicht richtig durchgereicht wurde. Sagen wir mal, dass das sowas kann natürlich in Einzelfällen, wenn es doof läuft, mal passieren. Es sollte nicht passieren, aber es kann passieren. Und ich finde, dann sollte man damit offen umgehen gegenüber der Aufsicht und sagen, tut uns leid, können Sie es uns nochmal schicken und wir kümmern uns dann auch drum. Ansonsten, wenn man
0: wirklich merkt, ich kriege das in der Zeit nicht hin und die Behörden geben so erfahrungsgemäß einen Monat Zeit mit, der, mit einer Antwort, man kann auch einfach nochmal um eine Fristverlängerung bitten. Wir haben das ein paar Mal schon gemacht. Das ist, dem ist bisher immer stattgegeben worden. Also auch das ist eine Möglichkeit. Nur besser eben einfach dann um Fristverlängerung bitten und nicht einfach sich gar nicht melden, weil auch dadurch natürlich, dass schon bei der Behörde dann eben abgehakt wird, erstmal mit der neuen Frist und man dann entsprechend auch Zeit hat und äh, ja, das Ganze eben dann auch
1: normal noch weiter bearbeitet wird und nicht gleich dieser Verzug im Raum steht. Die Fristen sind ja, ist immer auch von der von der Aufsicht willkürlich gesetzt. Das kann manchmal sein, dass sie sagen, wir sehen das als ganz, ganz schlimm und ganz dringend. anders ist die Frist mit Sicherheit auch kürzer. Das kann aber auch sein, dass äh, die nächsten drei Wochen ohnehin Urlaub sind, dann legt man die Frist eben auf nach dem Urlaub oder irgendwas in der Art. Und ähm, die, also auch Urlaub seitens der SachbearbeiterIn bei der Aufsicht, meinte ich jetzt. Und ähm, das heißt, es ist nicht irgendwo festgelegt, dass die Aufsichten folgende Fristen zu setzen haben, sondern das machen die schon relativ eigenverantwortlich und so, wie es bei denen auch in die Abläufe passt. Ja, und Nächster Punkt: Vielleicht erstmal sich dann auch ganz in Ruhe durchlesen, was
0: wollen die eigentlich von mir? Und vielleicht auch, habe ich eigentlich alle Informationen, die ich brauche, um zu antworten? Also wir haben das häufig erlebt: die Behörden reagieren ja auch nur auf Beschwerden, die dort eingehen. Und ähm, diese Beschwerden, naja, die sind manchmal sehr, sehr gut, werden sehr substanziiert vorgetragen. Manchmal wird da aber auch der Behörde da so irgendwas, ich sag mal so, so hingerotzt. Ja, da lässt jemand einfach seine Wut an uns dann bei der Behörde aus. Ähm, ist sehr unsachlich und entsprechend kann es dann ja auch nur so unsachlich bei, bei uns ankommen. Die Behörde kann ja nur das wiedergeben, was sie da bekommt. Das heißt, häufig lohnt es sich es dann einfach auch mal nachzufragen, weitere Informationen zu verlangen und wozu man auch das Recht hat, was ich ganz wichtig finde, ist Akteneinsicht verlangen. Hat ja, die Behörde vielleicht mehr und gibt uns nur einen Teil? Äh, wenn ich schon antworte, wüsste ich gern alles, was die
1: haben. Also Akteneinsicht ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Mittel, weil wir im Zweifelsfall sonst im Blindflug so ein Stück weit unterwegs sind. Wir kriegen drei Informationen, obwohl es 50 in der Akte gibt die im Zweifelsfall auch gegen uns verwendet werden natürlich. Und wenn wir Akteneinsicht verlangen, dann muss uns die vollständige Akte präsentiert werden mit allen 50 Informationen. Und was wir in dem Zusammenhang nicht bekommen haben, wenn es denn zu dem Zeitpunkt schon vorlag, das gibt es dann nicht mehr in dem Verfahren. Und da, da hatten wir tatsächlich auch äh, schon... Erlebnisse, wo wir gesagt haben, okay, die Akteneinsicht hat uns wirklich was gebracht, weil wir entweder Informationen erhalten haben zu dem Fall, die das Ganze in einem ganz anderen Licht äh, dargestellt haben, weil ansonsten unsere Mandanten vielleicht an einer ganz falschen Stelle gesucht hätten im Unternehmen auch, was da gegebenenfalls schiefgelaufen sein könnte. Ja. Aber auch, weil mehrere Behörden nacheinander beteiligt waren, da hatten wir äh, ein oder zwei Fälle, wo ursprünglich es hieß, äh, es existieren Fotos von, von, also, also Beweisfotos von Unterlagen, die angeblich öffentlich geworden sind. Und ganz am Ende, im Rahmen der Akteneinsicht, existierten diese Fotos nicht. Ob sie nicht mehr existierten oder vielleicht auch nie existiert haben, wissen wir nicht. Jedenfalls war damit ein, ein, ein großer Teil der Anschuldigung komplett unsubstanziiert, weil das, was angeblich auf den Akten oder auf den Unterlagen drauf gewesen sein soll, konnte nicht wirklich nachgewiesen werden. Und natürlich haben wir das Thema Rechenschaftspflicht so ein bisschen, dass ich auch nachweisen muss, dass ich alles richtig mache, aber nachzuweisen, dass ich bestimmte Sachen nicht äh, auf die Straße gelegt habe oder an Dritte weitergegeben habe oder irgendwo in den öffentlichen Papierkorb geworfen habe, das ist halt schon schwer, das kann auch niemand verlangen in meinen Augen. Ja,
0: absolut. Also ich denke, man muss das nicht dogmatisch sehen. Manchmal kriegt man ja von den Behörden direkt die Schreiben, die eine betroffene Person, die sich beschwert hat, der Behörde schickt, wird äh, dann direkt weitergeleitet. Da muss ich nicht unbedingt auch noch äh, anfangen, Akteneinsicht an zu verlangen, was dann ja nur dazu führt, dass ich das Schreiben halt nochmal bekomme, äh, weil mehr hat die Behörde ja nicht. Aber immer dann, wenn ich das Gefühl habe, die haben ein bisschen mehr, die geben nur inhaltlich wieder, was sie haben, dann ist es absolut empfehlenswert. Und widerspricht auch nicht dem, was wir eben sagten, dass man mit Behörde ja durchaus freundlich umgehen soll. Das sind ja durchaus Profis und die wissen, dass man grundsätzlich versucht, den Sachverhalt freundlich, sachlich zu regeln, aber dass am Ende auch immer ein Bußgeld drohen kann. Und von daher habe ich es noch nie erlebt, dass die jetzt da irgendwie dann, ähm, ja, schlecht reagiert hätten, sondern das ist ganz für die ein völlig normaler Vorgang. Und dann wird eben Akten an sich verlangt, dann bekommt man das. Und manchmal, wenn die vielleicht gar nicht die Freigabe haben, die Akten freizugeben die, mit der exakten Beschwerde der betroffenen Person. Ich habe tatsächlich zwei Fälle, die allein nur durch die, das Verlangen der Akteneinsicht sich erledigt hatten. Da haben wir von der Behörde nie wieder was gehört. Das soll jetzt keine Strategie sein und das klappt auch nicht oft, aber in diesen beiden Fällen äh, hat es sogar funktioniert. Z zumindest bis heute habt ihr nichts mehr gehört. Ja, ist lange genug her. Okay. <lacht> ist, glaube ich, noch nicht verjährt, aber so nach zwei Jahren kommt da, glaube ich, nichts mehr.
1: Es, es ist äh, tatsächlich interessant und ja, in, in den Behörden sitzen jetzt zu einem großen Teil Juristen. Es werden immer mehr äh, auch Nicht-Juristen in, in, in den Aufsichtsbehörden, also gerade Techniker, Informatiker, Innen und Ähnliches, was äh, ich für sehr vernünftig halte, weil äh, das ist, die DSGVO ist zwar irgendwie eine, eine Verordnung oder eine Gesetzgebung, Gesetzliche Regelung nenne ich es mal, eine rechtliche Regelung. Nichtsdestotrotz nützt einem ein gewisser technischer Hintergrund, weil wir immer mehr mit IT arbeiten, doch extrem was und von daher bin ich, bin ich, bin ich glücklich darüber, dass also zum Beispiel in, in Schleswig-Holstein die Marit Hansen die Aufsicht leitet, weil sie Informatikerin ist und ja. das, das hat diese Aufsicht doch deutlich nach vorne gebracht, finde ich, Absolut. gegenüber ich so. einem reinen Juristen, der vorher da saß und die Aufsicht geleitet hat. So, ja. nichtsdestotrotz sitzen da viele Juristen und wenn man dann Akteneinsicht verlangt, dann ist das für die ein ganz normaler Vorgang, der in unserem deutschen Rechtssystem beschrieben ist. Und das sehen die völlig entspannt und sachlich. Also da ist keiner irgendwie persönlich angegriffen oder ähnliches, das dann hinten dran gesagt wird: den zeige ich jetzt aber richtig, Akteneinsicht, wo kommen wir denn hier hin? Das passiert nicht. Genau, da
0: erhöhe ich doch gleich mal das Bußgeld um 20 Prozent, weil ich <lacht> eine Einsicht will. Genau. Nein, wie gesagt, es sind Profis. Ansonsten, ich hatte eben auch schon mal gesagt, am Anfang ähm, Profis einschalten, sprich uns. Wenn es wirklich heikle Geschichten sind, empfehlen wir auch immer einen Rechtsanwalt dazu zu holen. Weil derne, wir sind die Datenschutzbeauftragten. In diesem ganzen Thema Datenschutz, den Vorgang aufzuarbeiten, den auch zu begründen, das kriegen wir alles hin. Aber wenn es um wirklich diese formalen Sachen geht, ähm, wo mache ich in Widerspruch, was auch immer, wo gehe ich das Risiko einer Klage ein und diese ganzen Themen, da empfehlen wir dann einfach in solchen Fällen auch immer einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen.
1: Wir, wir, genau, und wir sind die Datenschutzbeauftragten und wir dürfen in, in, in Sachen Datenschutz alles rechts beraten und können das natürlich auch. Sobald es aber über den Datenschutz hinausgeht, ist das nicht mehr unser Job, muss man ganz klar sagen. Das sind dann nicht mehr wir, das müssen andere machen, die das den ganzen Tag machen. Ja, ansonsten, was ich interessant finde, jetzt kommt da so ein Schreiben,
0: und ähm, ja, die Behörde hat da irgendwie tatsächlich ins äh, Schwarze getroffen, da hat, sie hat einen Missstand aufgedeckt. stellt da Fragen, wo ich eigentlich bei der Antwort mich nur selbst weiter belasten oder reinreiten könnte. Wie sieht das aus? Behebe ich das noch? Sage ich dann äh, alles in Ordnung, nachdem ich es behoben habe, verlange ich vielleicht noch Fristverlängerung, damit ich auch noch einen Monat länger Zeit habe? Ist das zulässig überhaupt? Ähm, oder muss ich zu dem Stich da, wo das Schreiben kommt, dann den Zustand beschreiben? Ähm,
1: wie sieht das aus? Wie machst du das? Also wir müssen da natürlich ehrlich mit umgehen. Das geht gar nicht anders. Das heißt, wenn in der Vergangenheit was schief gelaufen ist, was auch bis zum Eintreffen des Schreibens so war und das nicht vorher schon entdeckt wurde von selbst und behoben wurde, dann finde ich, muss man da offen mit umgehen. Muss aber natürlich insofern kooperativ sein, dass man sagt, wenn, wenn man das denn so sieht, dass die Aufsicht an der Stelle recht hat, dass da was schiefgelaufen ist, dass man es behebt oder dass man schon dabei ist, es zu beheben oder sogar schon behoben hat, weil es vielleicht schnell zu beheben ging. Also ich sage mal, Sofortmaßnahmen am Unfallort sind auf jeden Fall immer hilfreich, um mit der Aufsicht umzugehen. So würde ich das nennen. Ich weiß es nicht. Ich sehe es vielleicht so noch ein bisschen anders. Wenn ich mir die Schreiben angucke, die sind ganz oft eigentlich gegenwartsbezogen. Beschreiben Sie die Prozesse, wie Sie Betroffenenrechte erfüllen. Da ja, steht gut. nicht, wie war es vor vier Wochen. Okay, dann kann ich beschreiben, wie es heute war, dann ich könnte natürlich jetzt behaupten, ja, das ist seit äh, zwei Wochen ist das so, um, obwohl ich es vielleicht erst gemacht habe, als das Schreiben angegangen ist. Finde ich mittelprächtig, würde ich sagen. <lacht> naja, ich
0: überlege es von der anderen Seite. Ähm, stellen wir uns mal vor, wir sind schlechter geworden mit einem Zustand und beschreiben dann den aus einer Vergangenheit, der gar nicht mehr besteht. Dann würde die Behörde meiner Meinung nach zu Recht sagen, Moment, Sie haben uns hier irgendwas aus der Vergangenheit beschrieben, äh, jetzt ist es ja viel schlechter, Sie haben uns ja gar nicht beschrieben, wie es jetzt ist. Und wenn man dieses Argument umdreht, dann muss ich ja auch, wenn ich mich verbessere, einfach den besseren Zustand beschreiben dürfen mit dem gleichen Argument.
1: Finde ich jetzt, ich kann dem nichts entgegensetzen, würde ich sagen. Finde ich, ein, find ich eine gute Ansicht, äh, allein schon, weil es uns nützt. Weil es uns <lacht> nützt, ja. Und wie gesagt, die Behörde würde meiner Meinung nach zu Recht sagen, wenn
0: ich mich verschlechtert habe, dass ich nicht die Vergangenheit beschreiben darf.
1: Mhm. Okay, also nehmen wir mal an, wir haben dann die Prozesse tatsächlich verbessert und sagen, heute sind sie so. Ja, so dann werden wir aus Rechte. Da haben wir
0: einen Prozess von Melde, Meldewege, eine Meldeeskalation, mhm. so, die ich vor,
1: letzte Woche eingeführt habe. Dann kann ich die auch jetzt beschreiben. Okay, das kann ich. Wenn ich die letzte Woche eingeführt habe, kann ich das machen. Wenn ich sie jetzt aufgrund des Schreibens der Aufsicht eingeführt habe und ich muss ja nicht von heute auf morgen an die Aufsicht antworten, ich kann ja auch in zwei Wochen antworten und da sind die Prozesse genau. eingeführt, ja. könnte ich das natürlich machen. Ich stelle mir jetzt ein bisschen die Frage, das mag vielleicht noch akzeptabel sein, weil es war im Zweifelsfall auch eine, tatsächlich eine Sofortmaßnahme. Name am Unfallort. Mhm. Nichtsdestotrotz ist wahrscheinlich was schiefgelaufen, weshalb sich die Aufsicht bei uns meldet. Uns hat sich jemand beschwert oder es ist einfach anderweitig aufgefallen. Und dazu muss ich ja trotzdem Stellung nehmen. Und im Zweifelsfall muss ich, muss ich sagen, ja, wir haben das jetzt so, aber vor zwei Wochen war es tatsächlich noch nicht so richtig schön und das haben wir jetzt gemerkt und geändert. Also Ich kann mich rollmütig zeigen und alles Mögliche. Nichtsdestotrotz zu behaupten, nee, nee, das, war, das ist schon immer so, wie wir das jetzt gerade beschrieben haben. Das wär, halte ich für riskant. Das würde ich auf keinen Fall Absolut.
0: machen. Absolut. Nein, nein, ich wollte damit auch überhaupt nicht in die Richtung gehen, wir sollen die Aufsichtsbehörde anlügen. Defin definitiv nicht. Aber häufig gibt es ja so, da ist irgendwas schiefgegangen. Ein, eigentlich ist vielleicht ein Werbewiderspruch nicht richtig umgesetzt worden. Und dann äh, beinhalten diese Schreiben der Behörden ja viel, viel mehr Fragen. Die fragen dann auch so ein bisschen rechts und links noch. So, und da kommt jetzt irgendeine Frage, die vielleicht gar nicht mit diesem Verstoß direkt zu tun hat,
1: ähm, wo ich aber auch sage, oh, da könnte ich mich verbessern. So, was beschreibe ich dann? Okay, dann, wenn ich es wenn schaffe, mich in der Zeit bis zur Antwort zu verbessern, dann würde ich tatsächlich ich, ta auch ja. beschreiben, was ich gemacht habe, ja.
0: Also sowas meine ich. Ich würde wirklich immer sehen, ähm, wie gesagt, nochmal, überhaupt nicht in die Richtung, man soll die Behörde anlügen. Definitiv nicht. Das wird auch als Bumerang äh, wahrscheinlich ganz schrecklich zurückkommen äh, im Zweifelsfall.
1: Aber Missstände abschaffen ist ja sowieso meine Pflicht. Ja, und es ist ja ein Teil der, der Kooperation auch. Und mhm. wenn ich mir angucke, was ich bei, bei Datenpannen zu melden habe, zum Beispiel, bei, bei, also gemäß Artikel 33, da ist ja unter anderem ein Meldebestandteil, die Maßnahmen, die bereits getroffen wurden, um den, um ich weiß nicht, Genau im Wortland nicht, aber um, um es zu mitigieren und um dafür zu sorgen, dass es nicht nochmal vorkommt. Und das ist von daher in meinen Augen ohnehin notwendig, weil gegebenenfalls ist das, womit die Aufsicht an mich herantritt, sogar eine, eine meldepflichtige Datenpande, gemäß Artikel 33, die mir nur nicht aufgefallen ist bis zu dem Zeitpunkt. Ja. Ich wüsste jetzt nicht mehr, was ich noch mit der Aufsicht, wie ich mit der Aufsicht sonst noch umgehen sollte, außer kooperativ und irgendwie unter möglichst Fristwahrung.
0: Genau. Fristwahrung ähm, ist äh, aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiger Punkt. F vielleicht auch wirklich manchmal lohnt es sich auch, wenn so ein Verfahren sich länger hinzieht, vielleicht auch einfach mal äh, das persönliche Gespräch mit der Aufsichtsbehörde suchen, also dort anzurufen. Man kann dort Sachverhalt, man kann sogar Bußgelder teilweise wirklich verhandeln. Ähm, das ist eine Chance. Ist natürlich auch ein bisschen Risiko. Alles, was man in so einer Verhandlung dann auch preisgibt, kann natürlich dann auch äh, gegen das Unternehmen verwendet werden. Aber auch hier aus Erfahrung... Lohnt es sich unter Umständen wirklich auch da denen das persönliche und das engere Gespräch zu suchen?
1: Mhm. Man kann Bußgelder auch nach oben verhandeln, wenn man genau, Pech hat. Genau, ja. im schlimmsten
0: <lacht> Fall, genau, redet man sich im Kopf und Kragen und verdoppelt sein Bußgeld. ja, das ja ist in, der, in der Regel klappt das ganz gut.
1: Wenn es der die Datenschutzbeauftragte macht, also es ist wirklich häufig so, dass habe ich immer wieder erlebt, dass Umstände, von denen unsere Kunden glauben, das entlastet sie jetzt total, dass sie sich damit mhm. eigentlich mehr reinreißen würden, wenn sie das wirklich der Aufsicht gegenüber offenlegen würden. Und das, das haben wir ganz häufig gehabt, wo wir gesagt haben, das sagen Sie mal besser nicht, weil das würde bedeuten, dass Sie das und das gemacht haben oder eben auch nicht gemacht haben. Ja, absolut. Ne? Und da wieder Das, was wir am Anfang gesagt haben, Profis ranlassen. Ja, unbedingt, genau. Und die, die, die Datenschutzbeauftragten sind die Personen oder sind die ersten AnsprechpartnerInnen für die Aufsichtsbehörden das ist einer der Gründe oder das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum die Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten an die Aufsicht zu melden sind im Rahmen der Benennung des Dat oder der, der Datenschutzbeauftragten. Und von daher, das hat einen Grund. Das sind mhm. halt die, die Menschen, die sich mit dem Thema äh, tendenziell am, am meisten auskennen in, in, innerhalb des Unternehmens.
0: Ja, Genau. Gut, das Gleiche gilt vielleicht, das zu abschließen noch. Wir hatten am Anfang mal gesagt, die der Aufsicht könnte auch direkt anrufen. Hatte ich ehrlich gesagt erst ein einziges Mal, sonst kam immer Schreiben. Auch da gilt natürlich erstmal, sich möglichst bedeckt zu halten, die erstmal kommen lassen. Was wird überhaupt vorgeworfen? Vielleicht auch hier schon die Akteneinsicht zu verlangen. Denn gerade mit diesem Gespräch wird man ja erstmal ganz schön überrumpelt. Und ja, noch kritischer ist es dann, wenn sie direkt vor der Tür stehen. Habe ich, weiß nicht, wie es bei dir ist, noch nie erlebt bei einem unserer Kunden. Aber in, sagen wir mal, extremen Fällen hätten die ja das Recht dazu. Die könnten hm. kommen, klingeln und äh, Einlass ähm,
1: ja, begehren. Ja, im Zweifelsfall haben die sich in ihrer Behörde gelangweilt, sind durchs Branchenbuch gegangen und haben gesagt: Ach, Jungs und Mädels, wir machen mal eine anlasslose Prüfung bei Unternehmen XY, komm, wir fahren vorbei. Genau. Wäre so der Extremfall, wird, glaube ich, in den nächsten 20 Jahren nicht vorkommen, weil die sich im Leben nicht langweilen in ihrer Behörde. Nichtsdestotrotz, das Recht dazu hätten sie. Ich habe das schon ein paar Mal gehabt, dass die Aufsicht angerufen hat bei mir mhm. und äh, direkt irgendwas gefragt hat. Und äh, das war fand, ich fand das sehr positiv, muss ich sagen, weil es zum einen auch zeigt, dass, dass da ein gewisses Vertrauensverhältnis zwischen der Aufsicht und uns, also uns Datenschutzbeauftragten, besteht. Und weil manche Sachen dadurch tatsächlich direkt am Telefon geklärt werden konnten und äh, man sagen konnte die Aufsicht dann auch in einigen Fällen gesagt hat, ach so, nee, dann, äh, dann ich schließe das mal. <lacht> ja. das ist auch schon passiert. Ja, genau, kommt auch da wie, genau,
0: immer darauf an, was das für ein Fall ist, das eher, was die Behörde auch gar nicht so genau weiß, muss ich da aktiv werden und dann eben mal anruft ähm, oder ob das wirklich jetzt ein Fall ist, ähm, ja, wo die Behörde eher denkt, das ist so dringend, da muss ich sofort anrufen. Das sind so also die beiden Möglichkeiten, die wir da hätten. Und letztere ist natürlich dann deutlich ähm, kritischer zu sehen.
1: Umso wichtiger, dass die, Daten, die, die, die Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten, die bei der Aufsicht vorliegen, aktuell gehalten werden. Also wenn es einen Wechsel gibt oder wenn die Telefonnummer sich einfach nur ändert oder so, ist es wirklich wichtig, dass das aktualisiert wird, weil, wenn die anrufen will und mit einmal irgendwie kein Anschluss unter dieser Nummer kommt oder bei sonst wem landet, aber eben nicht bei dem oder der Datenschutzbeauftragten, dann kann das auch dafür schon Ärger geben, weil die Daten natürlich aktuell gehalten werden müssen. Also auch das wäre ein Verstoß gegen die DSGVO. Ja, sonst, ich glaube, mehr habe ich nicht. Nö, ich auch nicht. Dann kommen wir zu den Formalitäten, würde ja, ich sagen. Genau, oder? leg mal los. Ich lege los, okay. Wir freuen uns, wenn ihr uns natürlich abonniert. Wenn euch die Folge heute gefallen hat oder vielleicht auch frühere Folgen schon gefallen haben, abonniert uns doch einfach. Dann müsst ihr nicht dran denken, dass ihr alle zwei Wochen auf den Knopf drückt und sucht, ob es vielleicht eine neue Folge von uns gibt. Dann kommt die automatisch in eurem Podcast-Player gespült. Wir freuen uns natürlich erst recht, wenn ihr uns gut bewertet. Bei Spotify geht das seit einiger Zeit, bei Apple geht es schon ganz lange. Und ja, wir können uns auch gerne Nachrichten schreiben, also E-Mails schreiben über unsere E-Mail-Adresse. Genau,
0: da? unsere E-Mail-Adresse at nichts käffchen mit AE. und wir freuen uns, ich fand das wirklich super, ich weiß nicht, wie, wie es dir ging, Tobias, dass wir heute mal einen Wunsch erfüllen konnten. Ja. Ich fand das also, Thema auch gut und äh, wir würden uns, glaube ich, wirklich freuen, wenn da mehr käme. Ja. Dann müssen wir uns nämlich nicht ständig über neue Themen Gedanken machen.
1: Wir sind nämlich eigentlich nur faul. Das ist, genau. das ist der Grund. Außerdem
0: wissen wir, dass wir ein Thema gewählt haben, das auch äh, auf Interesse stößt, weil es hat sich ja
1: jemand gewünscht. Genau, mindestens eine Person fand das jetzt spannend. <lacht> das Thema. Genau. Hoffentlich hat die, hört die morgen auch zu. Ja. Genau. Nein, aber Themenvorschläge sind wirklich super eben, weil wir uns nach euren Interessen richten können und auch sonstige Mails mit Kommentaren, mit Anregungen, mit Kritik, mit konstruktiven Vorschlägen, was auch immer, schreibt uns. Es ist so viel oder so wenig, dass wir es noch alles lesen können. Ähm, ob wir jetzt auf jede Mail beantworten können, müssen wir mal gucken. Gelesen werden sie aber auf jeden Fall und wir richten uns natürlich auch danach, weil wir machen das ja nicht für uns, sondern für euch. Schönes Schlusswort, würde ich sagen. Oder? Ja, Wir sind zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.